0: مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بین ایم ابھی اے میں نہیں بشرو کملی جن بشرو کملی میں جن تم تجرین تختی حل انخین فی کون ہے
1: جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تاکہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس دے اور اس کے لیے بہترین اجر ہے اس دن جب کہ تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ آج بشارت ہے تمہارے لیے جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہی ہے بڑی کامیابی بہترین اجر ہے
2: یہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ آدمی اگر اس کے بخشے ہوئے مال کو اسی کی راہ میں صرف کرے تو اسے وہ اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے بشرتی کے وہ قرض حسن یعنی اچھا قرض ہو یعنی خالص نیت کے ساتھ کسی ذاتی غرض کے بغیر دیا جائے کسی قسم کی ریاکاری اور شہرت و ناموری کی طلب اس میں شامل نہ ہو اسے دے کر کسی پر احسان نہ جتایا جائے اس کا دینے والا صرف اللہ کی رضا کے لیے دے اور اس کے سوا کسی کے عجر اور کسی کی خوشنودی پر نگاہ نہ رکھے اس قرض کے متعلق اللہ کے دو وعدے ہیں ایک یہ کہ وہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس دے گا دوسرے یہ کہ وہ اس پر اپنی طرف سے بہترین عزر بھی عطا فرمائے گا حدیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور حضور کی زبان مبارک سے لوگوں نے اس کو سنا تو حضرت ابودہدا انصاری نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا اللہ تعالی ہم سے قرض چاہتا ہے حضور نے جواب دیا ہاں اے ابود انہوں نے کہا ذرا اپنا ہاتھ مجھے دکھائیے آپ نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا انہوں نے آپ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا میں نے اپنے رب کو اپنا باغ قرض دے دیا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اس باغ میں کھجور کے چھ سو درخت تھے اسی میں ان کا گھر تھا وہیں ان کے بال بچے رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کر کے وہ سیدھے گھر پہنچے اور بیوی کو پکار کر کہا دہدہ کی ماں نکل آؤ میں نے یہ باغ اپنے رب کو قرض دے دیا ہے وہ بولی تم نے نفع کا سودا کیا دہدا کے باپ اور اسی وقت اپنا سامان اور اپنے بچے لے کر باغ سے نکل گئیں ابن ابھی حاتم اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مخلص اہل ایمان کا طرز عمل اس وقت کیا تھا اور اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ وہ کیسا قرض حسن ہے جسے کئی گنا بہا کر واپس دینے اور پھر اوپر سے اجر کریم عطا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے
1: دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا
2: اس آیت اور بعد والی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان حشر میں نور صرف مومنین سالحین کے لیے مخصوص ہوگا رہ کفار و منافقین اور فساق و فجار تو وہ وہاں بھی اسی طرح تاریکی میں بھٹک رہے ہوں گے جس طرح دنیا میں بھٹکتے رہے تھے وہاں روشنی جو کچھ بھی ہوگی سال عقیدے اور سوال عمل کی ہوگی ایمان کی صداقت اور سیرت و کردار کی پاکیزگی ہی نور میں تبدیل ہو جائے گی جس سے نیک بندوں کی شخصیت جگمگا اٹھے گی جس شخص کا عمل جتنا تابندہ ہوگا اس کے وجود کی روشنی اتنی زیادہ تیز ہوگی اور جب وہ میدان حشر سے جنت کی طرف چلے گا تو اس کا نور اس کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا اس کی بہترین تشریح قطع کی وہ مرسل روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا نور اتنا تیز ہوگا کہ مدینے سے عدن تک کی مسافت کے برابر فاصلے تک پہنچ رہا ہوگا اور کسی کا نور مدینے سے سن تک اور کسی کا اس سے کم یہاں تک کہ کوئی مومن ایسا بھی ہوگا جس کا نور اس کے قدموں سے آگے نہ بڑھے گا ابن جریر بلفاظ دیگر جس کی ذات سے دنیا میں جتنی بھلائی پھیلی ہوگی اس کا نور اتنا ہی تیز ہوگا اور جہاں جہاں تک دنیا میں اس کی بھلائی پہنچی ہوگی میدان حشر میں اتنی ہی مسافت تک اس کے نور کی شوائیں دوڑ رہی ہوں گی یہاں ایک سوال آدمی کے ذہن میں کھٹک پیدا کر سکتا ہے وہ یہ کہ آگے آگے نور کا دوڑنا تو سمجھ میں آتا ہے مگر نور کا صرف دائیں جانب دوڑنا کیا مانے کیا ان کے بائیں جانب تاریخی ہوگی اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنے دائیں ہاتھ پر روشنی لیے چل رہا ہو تو اس سے روشن تو بائیں جانب بھی ہوگی مگر امر واقعہ یہی ہوگا کہ روشنی اس کے دائیں ہاتھ پر ہے اس بات کی وضاحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کرتی ہے جسے حضرت ابو زر اور ابو دردان نے روایت کیا ہے آپ نے فرمایا عارفی یس بین ایدی و ان ایمان و ان شماء یعنی میں اپنی امت کے صالحین کو وہاں ان کے اس نور سے پہچانوں گا جو ان کے آگے اور ان کے دائیں اور مائیں دوڑ رہا ہوگا حاکم ابن ابھی حاتم ابن مرد
0: ول مل مل او گرو نت بوری کم قیل ارجو روم فل تور فوری بہن ہوں فَضْرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَّهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابِ اس
1: روز منافق مردوں اور عورتوں کا حال یہ ہوگا کہ وہ مومنوں سے کہیں گے ذرا ہماری طرف دیکھو تاکہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھائیں مگر ان سے کہا جائے گا پیچھے ہٹ جاؤ اپنا نور کہیں اور تلاش کرو پھر ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا اس دروازے کے اندر رحمت ہوگی اور باہر عذاب کچھ فائدہ اٹھائیں
2: مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان جب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو روشنی ان کے آگے ہوگی اور پیچھے منافقین اندھیرے میں ٹھوکریں کھا رہے ہوں گے اس وقت وہ ان اہل ایمان کو جو دنیا میں ان کے ساتھ ایک ہی مسلم معاشرے میں رہتے تھے پکار پکار کر کہیں گے کہ ذرا ہماری طرف پلٹ کر دیکھو تاکہ ہمیں بھی کچھ روشنی مل جائے اور باہر عذاب اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل جنت اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دروازہ بند کر دیا جائے گا دروازے کے ایک طرف جنت کی نعمتیں ہوں گی اور دوسری طرف دوزخ کا عذاب منافقین کے لئے اس حد فاصل کو پار کرنا ممکن نہ ہوگا جو ان کے اور جنت کے درمیان حائل ہوگی
0: یونادونہم الم نکم معکم قالو بلا ولكننکم فتنتم انفسکم وتربصتم کمپتم پوس کم وت ربستم و گورت کلینیو ہت امر گورک بل ہیل غرو فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ
1: الْمَصِيرُ وہ مومنوں سے پکار پکار کر کہیں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے مومن جواب دیں گے ہاں مگر تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا موقع پرستی کی شک میں پڑے رہے اور جھوٹی توقعات تمہیں فریب دیتی رہی یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا اور آخر وقت تک وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دیتا رہا لہذا آج نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے وہی تمہاری خبر گیری کرنے والی ہے اور یہ بدترین انجام ہے ہم تمہارے ساتھ نہ تھے
2: یعنی کیا ہم تمہارے ساتھ ایک ہی مسلم معاشرے میں شامل نہ تھے کیا ہم کلمہ گو نہ تھے کیا تمہاری طرح ہم بھی نمازیں نہ پڑھتے تھے روزے نہ رکھتے تھے حج اور زکوٰۃ ادا نہ کرتے تھے کیا تمہاری مجلسوں میں ہم شریک نہ ہوتے تھے تمہارے ساتھ ہمارے شادی بیاہ اور رشتے داری کے تعلقات نہ تھے پھر آج ہمارے اور تمہارے درمیان یہ جدائی کیسی پڑ گئی خود فتنے میں ڈالا یعنی مسلمان ہو کر بھی تم مخلص مسلمان نہ بنے ایمان اور کفر کے درمیان لٹکتے رہے کفر اور کفار سے تمہاری دلچسپیاں کبھی ختم نہ ہوئی اور اسلام سے تم نے کبھی اپنے آپ کو پوری طرح وابستہ نہ کیا
1: موقع پرستی کی
2: اصل الفاظ ہیں تربس تم تربس عربی زبان میں انتظار کرنے اور موقع کی تلاش میں ٹھہرے رہنے کو کہتے ہیں جب کوئی شخص دو راستوں میں سے کسی ایک پر جانے کا قطعی فیصلہ نہ کرے بلکہ اس فکر میں کھڑا ہو کہ جدھر جانا مفید ہوتا نظر آئے اسی طرف چل پڑے تو کہا جائے گا کہ وہ تربس میں مبتلا ہے منافقین نے کفر و اسلام کی کشمکش کے اس نازک دور میں یہی رویہ اختیار کر رکھا تھا وہ نہ کھل کر کفر کا ساتھ دے رہے تھے نہ پورے اطمینان کے ساتھ اپنی طاقت اسلام کی نصرت و حمایت میں صرف کر رہے تھے بس اپنی جگہ بیٹھے یہ دیکھ رہے تھے کہ اس قوت آزمائی میں آخر کار پلڑا کدھر جھکتا ہے تاکہ اسلام کامیاب ہوتا نظر آئے تو اس کی طرف جھک جائیں اور اس وقت مسلمانوں کے ساتھ کلمہ گوئی کا تعلق ان کے کام آئے اور کفر کو غلبہ حاصل ہو تو اس کے حامیوں سے جا اور اسلام کی طرف سے جنگ میں کسی قسم کا حصہ نہ لینا اس وقت ان کے حق میں مفید ثابت ہو شک میں پڑے رہے اس سے مراد مختلف قسم کے شکوک ہیں جو ایک منافق کو لاحق ہوتے ہیں اور وہی اس کی منافقت کا اصل سبب ہوا کرتے ہیں اسے خدا کی ہستی میں شک ہوتا ہے رسول کی رسالت میں شک ہوتا ہے قرآن کے کتاب اللہ ہونے میں شک ہوتا ہے آخرت اور وہاں کی باس پرس اور جزا و سزا میں شک ہوتا ہے اور اس امر میں شک ہوتا ہے کہ حق اور باطل کا یہ جھگڑا واقعی کوئی حقیقت بھی رکھتا ہے یا یہ سب محض ڈھکوسلے ہیں اور اصل چیز بس یہ ہے کہ خوشباش دمے کی زندگانی شکوک میں مبتلا نہ ہو وہ کبھی منافق نہیں ہو سکتا
1: اللہ کا فیصلہ آ گیا
2: اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ تم کو موت آ گئی اور مرتے دم تک تم اس فریب سے نہ نکلے دوسرے یہ کہ اسلام کو غلبہ نصیب ہو گیا اور تم تماشا دیکھتے رہ گئے
1: وہ بڑا دھوکے باز
2: مراد ہے شیطان
1: کھلا کھلا کفر کیا تھا
2: یہاں اس امر کی تصری ہے کہ آخرت میں منافق کا انجام وہی ہوگا جو کافر کا ہوگا
1: خبر کیری کرنے والی ہے
2: اصل الفاظ ہیں یا مولاکم یعنی دوزخ ہی تمہاری مولا ہے اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ وہی تمہارے لیے موزوں جگہ ہے دوسرے یہ کہ اللہ کو تو تم نے اپنا مولا بنایا نہیں کہ وہ تمہاری خبر گیری کرے اب تو دوزخ ہی تمہاری مولا ہے وہی تمہاری خوب خبر گیری کرے گی الم
0: یعنی للذین آمنون تی ر
1: کیا ایمان لانے والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے پگ لیں اور اس کے نازل کردہ حق کے آگے جھکیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جنہیں پہلے کتاب دی گئی تھی پھر ایک لمبی مدت ان پر گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور آج ان میں سے اکثر فاسق بنے ہوئے ہیں حق کے آگے جھکیں
2: یہاں پھر ایمان لانے والوں کے الفاظ تو عام ہیں مگر ان سے مراد تمام مسلمان نہیں بلکہ مسلمانوں کا وہ خاص گروہ ہے جو ایمان کا اقرار کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں شامل ہو گیا تھا اور اس کے باوجود اسلام کے درس سے اس کا دل خالی تھا آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ کفر کی تمام طاقتیں اسلام کو مٹا دینے پر تلی ہوئی ہیں چاروں طرف سے انہوں نے اہل ایمان کی مٹھی بھر جماعت پر نرغہ کر رکھا ہے عرب کی سرزمین میں جگہ جگہ مسلمان تختہ مشق ستم بنائے جا رہے ہیں ملک کے گوشے گوشے سے مظلوم مسلمان سخت بے سر و کی حالت میں پناہ لینے کے لیے مدینے کی طرف بھاگے چلے جا رہے ہیں مخلص مسلمانوں کی کمر ان مظلوموں کو سہارا دیتے دیتے ٹوٹی جا رہی ہے اور دشمنوں کے مقابلے میں بھی یہی مخلص مومن سربکف ہیں مگر یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ایمان کا دعوی کرنے والا یہ گروہ تس سے مس نہیں ہو رہا تھا اس پر ان لوگوں کو شرم دلائی جا رہی ہے کہ تم کیسے ایمان لانے والے ہو اسلام کے لیے حالات نزاکت کی اس حد کو پہنچ چکے ہیں کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کا ذکر سن کر تمہارے دل پگھلیں اور اس کے دین کے لیے تمہارے دلوں میں اثار و قربانی اور سرفروشی کا جذبہ پیدا ہو کیا ایمان لانے والے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ اللہ کے دین پر برا وقت آئے اور وہ اس کی ذرا سی ٹیس بھی اپنے دل میں محسوس نہ کریں اللہ کے نام پر انہیں پکارا جائے اور وہ اپنی جگہ سے ہلیں تک نہیں اللہ اپنی نازل کردہ کتاب میں خود چندے کی اپیل کرے اور اسے اپنے ذمے قرض قرار دے اور صاف صاف یہ بھی سنا دے کہ ان حالات میں جو اپنے مال کو میرے دین سے عزیز تر رکھے گا وہ مومن نہیں بلکہ منافق ہوگا اس پر بھی ان کے دل نہ خدا کے خوف سے کانپیں نہ اس کے حکم کے آگے جھکیں
1: فاسق بنے ہوئے ہیں
2: یعنی یہود و نسارا تو اپنے انبیاء کے سینکڑوں برس بعد آج تمہیں اس بے حسی اور روح کی مردنی اور اخلاق کی پستی میں مبتلا نظر آ رہے ہیں کیا تم اتنے گئے گزرے ہو کہ ابھی رسول تمہارے سامنے موجود ہے خدا کی کتاب نازل ہو رہی ہے تمہیں ایمان لائے کچھ زیادہ زمانہ بھی نہیں گزرا ہے اور ابھی سے تمہارا حال وہ ہو رہا ہے جو صدیوں تک خدا کے دین اور اس کی آیات سے کھیلتے رہنے کے بعد یہود و نصارہ کا ہوا ہے
0: اعلمو ان اللہ
1: خوب جان لو کہ اللہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندگی بخشتا ہے ہم نے نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی ہیں شاید کہ تم عقل سے کام لو
2: یہاں جس مناسبت سے یہ بات ارشاد ہوئی ہے اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نبوت اور کتاب کے نزول کو بارش کی برکات سے تشبیح دی گئی ہے کیونکہ انسانیت پر اس کے وہی اثرات مترتب ہوتے ہیں جو زمین پر بارش کے ہوا کرتے ہیں جس طرح مردہ پڑی ہوئی زمین باران رحمت کا ایک چھینٹا پڑتے ہی لہلہا اٹھتی ہے اسی طرح جس ملک میں اللہ کی رحمت سے ایک نبی مبوس ہوتا ہے اور وہی و کتاب کا نزول شروع ہوتا ہے وہاں مری ہوئی انسانیت ایک جی اٹھتی ہے اس کے وہ جوہر کھلنے لگتے ہیں جنہیں زمانہ ہائے دراز سے جاہلیت نے پیونت خاک کر رکھا تھا اس کے اندر سے اخلاق فاضلہ کے چشمے پھوٹنے لگتے ہیں اور خیرات و حسنات کے گلزار لہلہانے لگتے ہیں اس حقیقت کی طرف جس غرض کے لیے یہاں اشارہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ضعیف الایمان مسلمانوں کی آنکھیں کھلیں اور وہ اپنی حالت پر غور کریں نبوت اور وہی کے بارے رحمت سے انسانیت جس شان سے ازسر زندہ ہو رہی تھی اور جس طرح اس کا دامن برکات سے مالا مال ہو رہا تھا وہ ان کے لیے کوئی دور کی داستان نہ تھی وہ خود اپنی آنکھوں سے صحابہ کرام کے پاکیزہ معاشرے میں اس کا مشاہدہ کر رہے تھے رات دن اس کا تجربہ ان کو ہو رہا تھا جاہلیت بھی اپنے تمام مفاسد کے ساتھ ان کے سامنے موجود تھی اور اسلام سے پیدا ہونے والے محاسن بھی ان کے مقابلے میں اپنی پوری بہار دکھا رہے تھے اس لیے ان کو تفصیل کے ساتھ یہ باتیں بتانے کی کوئی حاجت نہ تھی بس یہ اشارہ کر دینا کافی تھا کہ مردہ زمین کو اللہ اپنے باران رحمت سے کس طرح زندگی بخشتا ہے اس کی نشانیاں تم کو صاف صاف دکھا دی گئی ہیں اب تم خود عقل سے کام لے کر اپنی حالت پر غور کر لو کہ اس نعمت سے تم کیا فائدہ اٹھا رہے ہو
0: ان انمسینس اللہ قربن حسن فری
1: مردوں اور عورتوں میں سے جو لوگ صدقات دینے والے ہیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسن دیا ہے ان کو یقیناً کئی گنا بڑا کر دیا جائے گا اور ان کے لیے بہترین
2: عجر ہے صدقات صدقہ اردو زبان میں تو بہت ہی برے معنوں میں بولا جاتا ہے مگر اسلام کی اصطلاح میں یہ اس عطیہ کو کہتے ہیں جو سچے دل اور خالص نیت کے ساتھ محض اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا جائے جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو کسی پر احسان نہ جتایا جائے دینے والا صرف اس لیے دے کہ وہ اپنے رب کے لیے عبودیت کا سچا جذبہ رکھتا ہے یہ لفظ صدق سے ماخوذ ہے اس لیے صداقت این اس کی حقیقت میں شامل ہے کوئی عطیہ اور کوئی صرف مال اس وقت تک صدقہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کی تہم میں انفاق فی سبیل اللہ کا خالص اور بے کھوٹ جذبہ موجود نہ ہو و د دین وَرُسُلِهِ
0: ہیر الدی کون و شہدیم لہم اجر و نو جہین
1: اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دو زخی ہیں رسولوں پر ایمان لائے ہیں
2: یہاں ایمان لانے والوں سے مراد وہ صادق ایمان لوگ ہیں جن کا طرز عمل جھوٹے مدعیان ایمان اور ضعیف ایمان لوگوں سے بالکل مختلف تھا جو اس وقت ایک دوسرے سے بڑھ کر مالی قربانیاں دے رہے تھے اور اللہ کے دین کی خاطر جانے لڑا رہے تھے صدیق یہ صدق کا مبالغہ ہے صادق سچا اور صدیق نہایت سچا مگر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ صدق محض سچے اور مطابق حقیقت قول کو نہیں کہتے بلکہ اس کا اطلاق صرف اس قول پر ہوتا ہے جو بجائے خود بھی سچا ہو اور جس کا قائل بھی سچے دل سے اس حقیقت کو مانتا ہو جسے وہ زبان سے کہہ رہا ہے مثلا ایک شخص اگر کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو یہ بات بجائے خود این حقیقت کے مطابق ہے کیونکہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں لیکن وہ شخص اپنے اس قول میں صادق صرف اسی وقت کہا جائے گا جبکہ اس کا اپنا عقیدہ بھی یہی ہو کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لہذا صدق کے لیے ضروری ہے کہ قول کی مطابقت حقیقت کے ساتھ بھی ہو اور قائل کے ضمیر کے ساتھ بھی اسی طرح صدق کے مفہوم میں وفا اور خلوص اور عملی راست بازی بھی شامل ہے صادق الواد یعنی وعدے کا سچا اس شخص کو کہیں گے جو عملاً اپنا وعدہ پورا کرتا ہو اور کبھی اس کی خلاف ورزی نہ کرتا ہو صدیق سچا دوست اسی کو کہا جائے گا جس نے آزمائش کے مواقع پر دوستی کا حق ادا کیا ہو اور کبھی آدمی کو اس سے بے وفائی کا تجربہ نہ ہوا ہو جنگ میں صادق فلقتال یعنی سچا سپاہی صرف وہی شخص کہلائے گا جو جان توڑ کر لڑا ہو اور جس نے اپنے عمل سے اپنی بہادری ثابت کر دی ہو بس کی حقیقت میں یہ بات بھی شامل ہے کہ قائل کا عمل اس کے قول سے مطابقت رکھتا ہو قول کے خلاف عمل کرنے والا صادق قرار نہیں دیا جا سکتا اسی بنا پر تو آپ اس شخص کو جھوٹا باعث کہتے ہیں جو کہے کچھ اور کرے کچھ اب غور کرنا چاہیے یہ تعریف جب صدق اور صادق کی ہے تو مبالغے کے سیغے میں کسی کو صدیق کہنے کا کیا مطلب ہوگا اس کے معنی لازمن ایسے راست باز آدمی کے ہیں جس میں کوئی کھوٹ نہ ہو جو کبھی حق اور راستی سے نہ ہٹا ہو جس سے یہ توقع ہی نہ کی جا سکتی ہو کہ وہ کبھی اپنے ضمیر کے خلاف کوئی بات کہے گا جس نے کسی بات کو مانا ہو تو پورے خلوص کے ساتھ مانا ہو اس کی وفاداری کا حق ادا کیا ہو اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہو کہ وہ فی الواقع ویسا ہی ماننے والا ہے جیسا کہ ایک ماننے والے کو ہونا چاہیے شہید اس آیت کی تفسیر میں اکابر مفسرین کے درمیان اختلاف ہے ابن عباس مسروق زحاق، مقاتل بن حیان وغیرہ کہتے ہیں کہ اولائک مس صدیقون پر ایک جملہ ختم ہو گیا اس کے بعد و شہدا او لہم اجرہم و ایک الگ مستقل جملہ ہے اس تفسیر کے لحاظ سے آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی صدیق ہیں اور شہدہ کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر اور ان کا نور ہے بخلاف اس کے مجاہد اور متعدد دوسرے مفسرین اس پوری عبارت کو ایک ہی جملہ مانتے ہیں اور ان کی تفسیر کے لحاظ سے ترجمہ وہ ہوگا جو اوپر ہم نے متن میں کیا ہے دونوں تفسیروں میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ پہلے گروہ نے شہید کو مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں لیا ہے اور یہ دیکھ کر کے ہر مومن اس معنی میں شہید نہیں ہوتا انہوں نے ربهم کو ایک الگ جملہ قرار دے دیا ہے مگر دوسرا گروہ شہید کو مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں نہیں بلکہ حق کی گواہی دینے والے کے معنی میں لیتا ہے اور اس لحاظ سے ہر مومن شہید ہے ہمارے نزدیک یہی دوسری تفسیر قابل ترجیح ہے اور قرآن و حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے وہ کزا علی کا جالنا کم امت وسطن شہداسی وہ یقون رسول علیہ کم شہیدہ <شَهِيدًا> سور البقرہ آیت 143 یعنی اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک متوسط امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو وہ سما کم من قبل وفی حاضہ رسول و شہیدا سے اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس پران میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ حدیث میں حضرت برا بن آزم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے یہ فرماتے سنا منو امتی شہداء یعنی میری امت کے مومن شہید ہیں پھر حضور نے سورہ حدید کی یہی آیت تلاوت فرمائی ابن جریر ابن مردوین نے اسی معنی میں حضرت ابو دردہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فرر بے ہی من ارزن مخافت الفطنت اللہ نفس ہی و دین ہی قَبَضَهُ فیض ماتا قبضہ اللہ شہیدن سمت یعنی جو شخص اپنی جان اور اپنے دین کو فتنے سے بچانے کے لیے کسی سرزمین سے نکل جائے وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے اور جب وہ مرتا ہے تو اللہ شہید کی حیثیت سے اس کی روح قبض فرماتا ہے پھر یہ بات شاد فرمانے کے بعد حضور نے یہی آیت پڑھی ان کا نور ہے یعنی ان میں سے ہر ایک جس مرتبے کے عزر اور جس درجے کے نور کا مستحق ہوگا وہ اس کو ملے گا وہ اپنا اپنا عزر اور اپنا اپنا نور پائیں گے ان کے لیے ان کا حصہ آج ہی سے محفوظ ہے